0: Es geht um San Francisco, Los Angeles und Chicago. Wir wollen nach Indien, Richtung Neu-Delhi, aber auch Australien.
1: Der BER ist ein guter, ein leistungsstarker Flughafen. Der BER ist weit besser als sein Ruf.
0: Seoul, Shanghai, Tokio und Bangkok. Und natürlich nicht zu vergessen der Nahosten, die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind Punkte, die wir für die Langstreckenverbindungen sehen. Tja,
1: der Berliner Senat war quasi über den Wolken in dieser Woche. Sitzung nämlich des gesamten Senats direkt am BER. Und damit ein Anlass für Franziska Giffey und Kai Wegner, die Wirtschaftssenatorin und den Regierenden Bürgermeister, eine lange Wunschliste aufzuzählen für mehr Flugverbindungen, am berlin-brandenburgischen Flughafen. Und auch dafür zu beklagen, dass der Osten bisher schlecht abschneidet, was die Lüfte angeht.
0: Wir sehen hier ein vollkommenes Ungleichgewicht zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. An einem Tag wie heute haben wir im Schnitt 180 Starts aus Westdeutschland und sechs aus Ostdeutschland.
1: Wir erden das Ganze jetzt mal und damit willkommen zu einer neuen Folge unserer Spraypolitik. Ich bin Angela Ulrich aus unserer Landespolitikredaktion. Aber wenn Sie jetzt gedacht haben, wir heben gemeinsam ab, daraus wird erstmal doch nichts. Denn so viel sich der Berliner Senat auch wünscht, was Flugrouten und Airlines am BER angeht, dafür ist er nicht wirklich zuständig. Die Musik spielt da vor allem bei den Fluggesellschaften und beim Bund. Aber diese schönen Töne, die wollten wir Ihnen doch nicht vorenthalten. Allerdings, es gibt einen anderen Fortbewegungsweg, die Schiene, wo Weichen gestellt wurden in dieser Woche für Berlin und Brandenburg. Und zwar beim 29-Euro-Ticket, der Neuauflage sozusagen. Und das gucken wir uns jetzt genauer an mit Thorsten Gabriel, meinem Kollegen aus der Berliner Landespolitik, unserem Nahverkehrsexperten. Hallo Thorsten. Hallo. Ja, was ist da genau beschlossen worden? Die Wiederauferstehung dieses Günstigtickets? Ich würde mal ein klares Jein
2: sagen. Also... Dieses Günstig-Ticket, das es mal gab, 29-Euro-Ticket, das die noch Rot-Grün-Rote-Koalition im Oktober an den Start gebracht hat, im Oktober vergangenen Jahres, das gibt es in der Form nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen, denn damals war es quasi so etwas wie ein großer Rabatt auf die Umweltkarte für das Tarifgebiet Berlin AB. Das heißt, da galten dann auch alle Vorzüge, die diese Umweltkarte hat, nämlich, dass man sie Weiterreichen konnte an andere Leute in der Familie beispielsweise oder an Freunde oder eben zum Beispiel auch, dass man nach 20 Uhr und am Wochenende noch weitere Leute mitnehmen konnte. Das galt alles bei diesem 29-Euro-Ticket. Das Ticket, was jetzt beschlossen wurde, ist ein neues.
1: Aber heißt wieder 29-Euro-Ticket, es heißt nur mal um es festzuhalten. Wieder,
2: genau und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch der, der SPD sehr wichtig gewesen, weil sie ja immer gesagt hat, wir versprechen euch, liebe Berlinerinnen und Berliner, wir bringen euch das 29-Euro-Ticket zurück. Das können Sie jetzt sagen, das steht obendrauf, aber... Da hören das wir
1: gleich auch nochmal Franziska gefallen. Nur nochmal als Ankündigung. Ja, hier.
2: Genau, der entscheidende Unterschied ist aber eben, dieses Ticket ist nicht übertragbar und man kann auch nicht irgendwie am Wochenende noch mit anderen Leuten unterwegs sein oder am Abend. Das heißt also, es ist ein sehr... Es hat sehr viele Einschränkungen, die zwar auch fürs Deutschlandticket Deutschland-Ticket gelten, aber da kann man eben bundesweit reisen und hier ist man auf Berlin mhm. beschränkt.
1: Also 49 haben wir ja sowieso noch, um es wieder klarzustellen, genau. das ist ziemlich hin und her. Ja. Gut, und wir wissen auch noch nicht genau, wann dieses Ticket kommt, richtig?
2: Genau, also es gibt so die Rede davon, das könnte im April nächsten Jahres soweit sein, de facto festgehalten ist, dass es bis spätestens Juli 2024 am Start sein soll. Das heißt also, es ist noch eine Weile hin.
1: Genau. Und ehe wir jetzt gleich auch nochmal über Kosten und politische Hintergründe reden, wollen wir erstmal die hören, die ich schon angekündigt habe. Franziska Giffey, Wirtschaftssenatorin, die hatte ja immer gesagt, wir machen das unbedingt mit dem 29-Euro-Ticket wieder. Sie ist hörbar begeistert.
0: Wir ermöglichen Menschen für nicht mehr als einen Euro am Tag hier im gesamten Stadtgebiet unterwegs zu sein. Das war ein Versprechen, das haben wir abgegeben.
1: Ganz anders, aber Jens Wiesecke vom Fahrgastverband Berlin und auch die grüne Verkehrspolitikerin Oda Hassepass, die finden das nicht wirklich zielgerichtet, dieses neue 29-Euro-Ticket.
3: Hier ist sicherlich ein sehr kleines
2: Produkt geschaffen worden mit viel Tamtam. Es hält nicht ganz, was so versprochen wurde. Das muss man schon mal klipp und klar sagen.
0: Dieses Geld, was man da einfach mit der Gießkanne verteilt, hätte man natürlich woanders dringend gebraucht.
1: Die Gießkanne für anderes gebraucht und viel Tamtam um ein kleines Produkt. Thorsten, wie siehst du das?
2: Ich würde dieser Einschätzung zustimmen. Denn wenn wir sehen, da wurde eben viel drum gekämpft, auch politisch gerungen, dass das möglich wird. Wir müssen ja immer im Hinterkopf haben, Berlin und Brandenburg sind ein Tarifgebiet und wollen eigentlich solche Sachen gemeinsam anschieben. Und in Brandenburg hat man eben schon immer drauf geguckt und gesagt, ey, was macht ihr da eigentlich in Berlin? Ja, nochmal ein Rabatt und so. Wir sind froh, wenn bei uns irgendwie regelmäßig halbwegs ein Bus fährt. Und ihr leistet euch hier eine Menge Sonderwünsche zum Teil. Deswegen war das gar nicht so klar. Und gleichzeitig stand eben auf der anderen Seite, ja, für die SPD ist das ein großer Gesichtsverlust, falls dieses Ticket jetzt irgendwie nicht kommt. Und deswegen muss man schon sagen, da wurde viel Aufwand getrieben für eine Lösung, die am Ende aber für mich sich so darstellt wie... Wir machen dieses Ticket eigentlich so unattraktiv wie möglich, weil es jetzt, glaube ich, nur noch eine sehr kleine Gruppe von Nutzerinnen und Nutzer anspricht.
1: Weil es eben keine Übertragbarkeit mehr hat, genau. kein Weitergeben, kein Mitnehmen am Abend.
2: Ja, das und wenn man das jetzt mal einfach vergleicht, also klar, das gilt auch für das bundesweite Deutschland-Ticket für 49 Euro, könnte man sagen, ja, das ist 30 Euro günstiger und man ist dafür eben aber... Äh, 20 Euro, danke. Jetzt hat die Kollegin mir gerade per Finger gezeigt, dass ich nicht rechnen kann. Das ist sehr gut, weil 20 ich Euro billiger. muss immer dazu sagen, ich habe meinen mathe abitur mit einer 5 Plus abgeschlossen. Also das merkt man nicht, alles klar. Merkt man nicht, ob 20 Bis oder 30.
1: 49, 29, 20 Euro billiger. Genau, wir bewegen genau. uns noch
2: so im Euro-Bereich ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist günstiger, aber wenn man jetzt zum Beispiel sieht, äh, viele Menschen sind in Berlin auch unterwegs mit einem Jobticket. Das ist ein Rabatt. Rabattiertes Deutschlandticket. Das heißt, damit kann ich deutschlandweit fahren und das landet ungefähr bei den meisten, wenn die Firmen es nicht noch weiter runter rabattieren, bei so 33, 34 Euro. Da stellt man sich dann schon die Frage die werden ganz sicher nicht ihr Firmenticket aufgeben, um dann für 29 Euro nur in Berlin unterwegs zu sein. Mhm.
1: Franziska Giffey argumentiert jetzt, es gibt eben auch viele Rentner zum Beispiel oder andere, die dieses Jobticket nicht haben. Für die ist dann diese 20-Euro-Ermäßigung schon gut, weil die ja auch nicht jeden Tag an die Ostsee fahren wollen oder so. Aber wenn wir auf die Kosten gucken, was ja auch Oda Hassepass von den Grünen eben im o angesprochen hat, das Geld hätte man vielleicht auch woanders gut anlegen können. Das sind ja geschätzt um die 250 Millionen, die Berlin dafür aus geben will. Gießkannenprinzip, hätte man es zielgerichteter, denen, die es wirklich brauchen, anders geben können? Wie schätzt du das ein?
2: Naja, man hätte ja schon und so machen das auch andere Verkehrsverbünde sagen können, wir nehmen das Deutschlandticket als Basis, also das bundesweite und rabattieren das eben für bestimmte Gruppen. Also man hätte ja sagen können, wir bieten dafür eben ein rabattiertes Seniorenticket als Deutschlandticket an. Das wäre zielgerichteter gewesen zum Beispiel oder auch andere Gruppen. Wir haben ja auch die Diskussion ums Semesterticket gehabt, was ja irgendwie so ein bisschen fast unterm Radar gelaufen ist, wo man festgestellt hat, oh, wir haben ja noch Studierende, was machen wir denn mit denen? Also da hätte es schon genügend Gruppen gegeben, bei denen man hätte sagen können, okay, wir... Guck mal, wie wir die damit mit eingegliedert kriegen. So ist es in der Tat Gieskanäa.
1: Und du hast Brandenburg schon angesprochen, eigentlich ein Verkehrsverbund, jetzt ein weiterer Berliner Sonderweg. Was kriegt Brandenburg dafür, dass die Berliner für 29 Euro fahren dürfen? Also
2: äh, Brandenburg, Kriegt auf jeden Fall äh, Tariferhöhungen. Äh, das ist. Äh, Bravo. Genau, ja. Das hängt natürlich vor allen Dingen damit zusammen, dass die einerseits tonusmäßig verabredet sind. Jedes Jahr soll ein bisschen geschaut werden, wie haben sich die Preise entwickelt. Das ist aber vor allen Dingen ähm, für die vielen kleineren Busunternehmen in der Region enorm wichtig. Also wir gucken immer aus Berliner Perspektive und wissen, die BVG, die Deutsche Bahn, die haben auch gestiegene Kosten, aber sind natürlich als großes Unternehmen viel stärker in der Lage, auch mal solche Kostensteigerungen dann doch noch abzufedern. Aber der, das Kleinunternehmen, was irgendwie einmal pro Tag oder zweimal pro Tag einen Bus durch den Dorf schickt, Die sind davon viel stärker betroffen von den ganzen Energiekostensteigerungen. Und deswegen haben die immer sehr drauf gedrungen. Und diese Tariferhöhung, die kriegt Brandenburg. Und es gibt auch noch ein paar andere Punkte. Also in Potsdam zum Beispiel wird es jetzt ein stärker rabattiertes Schülerticket geben. Und es ist nicht so, dass es nicht auch in Brandenburg Landkreise mit Sonderwünschen an der Stelle gibt und auch Sonderregelungen. So ist es nicht. Aber trotzdem hat man natürlich immer diesen Fokus auf die Großstadt. Und die, ist auch gerade, wenn man wieder das sieht, Berlin ist ja keine Insel. Es gibt viele, die von Brandenburg nach Berlin reinpendeln. Die haben von so einem 29-Euro-Ticket gar nichts. So, das kommt eben auch mit dazu.
1: Weil es eben an der Stadtgrenze endet ja. und in den Tarifbereich C oder weiter genau. nicht mehr ausgedehnt genau. werden kann. Denkst du denn, da stand wirklich der Verkehrsverbund, dieser gemeinsame, den man ja eigentlich schon noch wichtig findet, kurz vorm Kippen mit diesem neuen 29-Euro-Ticket?
2: Ach, ich muss sagen, ich habe das so oft in den vergangenen Jahrzehnten schon gehört. Also jetzt könnte aber der VBB echt daran zerbrechen. Jetzt könnte er Schaden nehmen. Dass ich langsam denke, ich glaube, alle, die das immer wieder ähm, ventilieren, machen sich auch ein Stück weit unglaubwürdig. Ja, natürlich hat die Großstadt andere Bedürfnisse und deswegen setzt sie sich zum Teil auch mal mit bestimmten Sonderregelungen durch. Ob die immer sinnvoll sind, eine andere Frage. Das können wir hier ja durchaus ein Fragezeichen setzen beim 29-Euro-Ticket. Ähm, ob Berlin am Ende, wenn Brandenburg jetzt hier Nein gesagt hätte, wirklich gesagt hätte, pff, ist uns doch egal, dann machen wir halt einen Sonderweg. Das wird zwar hinter vorgehaltener Hand in Berlin auch immer so gesagt, aber ob es am Ende wirklich dann so gekommen wäre, da würde ich dann doch noch mal ein Fragezeichen hinter machen, weil der VBB nach wie vor auch bundesweit durchaus als Vorbild gilt für viele andere Regionen, die sehr, sehr zersplittert sind und wo es nach wie vor komplizierteste Tarifsysteme gibt.
1: Aber wo du das gerade ansprichst, eben gegen komplizierteste Tarifsysteme, das ist ja eigentlich die Grundidee des 49-Euro-Tickets. Das gibt es ja noch. Es ist aber auch die Frage, wie wird das weiter finanziert? Das wird ja gerade zwischen Bund und Ländern auch diskutiert. Wie schätzt du das ein, dass Berlin jetzt dieses 29-Euro-Ticket für sich selbst nochmal raufgehoben hat aufs Schild? Torpediert das auch irgendwie in irgendeiner Form das Weiterbestehen des 49? Also gibt es da irgendwie eine Konkurrenzsituation?
2: Also Ich würde schon sagen, dass das bei möglichen Verhandlungen, die deutschlandweit dann geführt werden, welche Zukunft hat das Ticket, eine Rolle spielen könnte. Dass dann schon Leute sagen, ihr seid ja mit der größte Ballungsraum, den wir hier haben in Deutschland oder gehört zu den ganz Großen und wenn ihr denn eine eigene Rabattlösung habt, warum sollen wir hier eigentlich uns noch anstrengen? Als das 29-Euro-Ticket im vergangenen Oktober zum ersten Mal eingeführt wurde, da hat sich äh, die SPD-Chefin Franziska Giffey gerühmt und gesagt, wir waren Vorreiter, wir haben sozusagen den Pflock eingeschlagen, ohne uns hätte es vermutlich das 49-Euro-Ticket nicht gegeben. Ich würde sagen, diese Argumentation wäre jetzt nicht mehr so richtig zu halten, sondern jetzt ist es in der Tat so, dass andere auch sagen können, ihr habt doch die 29 Euro, was wollten ihr jetzt noch mit einem 49-Euro-Ticket
1: also bleibt spannend jedenfalls. Lass uns am Schluss noch einmal zusammenfassen. Das 29-Euro-Ticket, was kann es und wann soll es kommen?
2: Also wann es kommt, ungewiss, in jedem Fall im nächsten Jahr und in jedem Fall bis Juli. Was es äh, kann, ist, man kann damit innerhalb der Stadtgrenzen sich frei bewegen, sage ich mal, im Nahverkehr. Was es nicht kann, ist, man darf keine Leute mitnehmen, wie bei der Umweltkarte. Und gleichzeitig ist diese Karte eben auch nicht übertragbar. Man kann nicht sagen, wir holen jetzt jetzt für die Familie ein 29-Euro-Ticket und wer es gerade braucht, nimmt es, sondern das ist dann wirklich personengebunden.
1: Aber man darf, ganz wichtig, seinen Hund mitnehmen, denn da musst du doch auch noch mal eine Anekdote erzählen. Ich habe sehr gelacht. Es
2: war sehr lustig, weil es wurde betont gestern von allen Seiten, es ist nicht übertragbar. Und dann kam noch eine korrigierte Pressemitteilung der Verkehrsverwaltung, die sagte, Korrektur, Korrektur, Hunde dürfen doch
1: mitgenommen werden. Und dann dachte ich ja... Das, Die Wut der Hundebesitzer hat man nicht man, auf sich nehmen
2: wollen. Wir förmlich gesehen, wie offenbar äh, genau äh, Besitzer von Hunden da schon äh, gesagt haben: äh, Was ist denn jetzt? Dürfen wir etwa unsere Tiere nicht mehr mitnehmen? Ja, genau.
1: Also herzlichen Dank. Alles rund ums 29-Euro-Ticket. Mutmaßlich im nächsten Frühjahr bis Sommer soll es kommen. Zusätzlich zum hoffentlich ja auch weiterlaufenden 49-Euro-Ticket. Thorsten Gabriel hat uns das ganz praktisch und auch politisch eingeordnet. Danke, Thorsten. Sehr gern. Und wir haben es gehört beim 29-Euro-Ticket für Berlin, für den Stadtbereich AB. Da guckt Brandenburg dann doch etwas in die Röhre, wo Brandenburg aber massiv punkten kann und Berlin deutlich aufs Nachbarland angewiesen ist. Das ist die Energieversorgung bei den erneuerbaren Energien vor allem. Es gab ja in dieser Woche ein großes Branchentreffen in Potsdam. Und Nico Hecht, mein Kollege von der Brandenburger Landespolitik, hat das verfolgt und ist mir zugeschaltet. Hallo Nico. Hallo Angela. Wie kommen denn Brandenburg und Berlin beim Ausbau der Erneuerbaren voran? Also
3: in Brandenburg ist das seit Jahren durchaus eine Erfolgsgeschichte, auch wenn wir da jetzt gerade so ein bisschen einen Hänger haben. Also Brandenburg hat seit Jahren wirklich einen Spitzenplatz inne beim Ausbau der Erneuerbaren unter den Bundesländern in Deutschland. Klar, Berlin kann da nicht wirklich mithalten, wie auch als Stadt fehlt einem da einfach genug Platze auch dafür, für Solar, für Windenergie. Trotzdem gelten ja aber auch die Vorgaben jetzt vom Bund. Wir erinnern uns, 2045 muss Klimaneutralität hergestellt sein, also auch in Berlin. Und da muss man gerade ja auch dort mit den wenigen Möglichkeiten besonders viel herausholen. Und da kann man aber zumindest sagen, dass die Hauptstadt dort wenigstens an Tempo gewinnt.
1: Und was heißt das ganz konkret? Yeah.
3: <laughs> Also ich glaube, klar wird es, wenn wir auf die Anteile des Stroms, die beide Länder gewinnen, aus den erneuerbaren Quellen gucken, wie groß der jeweils ist an dem eigentlichen Stromverbrauch. Aktuelle Zahlen gibt es dafür von 21 für Berlin. Da haben wir gerade mal circa 5 Prozent. Brandenburg hatte da schon einen Anteil von 41,6. Also ich glaube, die konkreten Zahlen bestätigen da auch die Gefühlslagen der Brandenburger und auch der Berliner. Wenn man in der Hauptstadt eine Windkraft- oder Solaranlage erlebt, will, dann muss man schon weit fahren für die Windkraft bis nach Pankow raus zum Autobahndreieck. Dort stehen insgesamt sechs Windräder. Das ist dann tatsächlich auch schon alles, was die Hauptstadt an Windkraftanlagen hat. Also da müsste man eigentlich erst zu einem ordentlichen Ausbau kommen. In Brandenburg ist das ganz, ganz anders. Laut Landesregierung sind das 4000 Windräder. Also man guckt in Brandenburg aus der Küche aus dem Küchenfenster und dann sieht man die. 61.500 Solaranlagen und 454 Biogasanlagen. Also eigentlich ist man rein rechnerisch, Angela, schon Hm. so weit, dass man den Strombedarf im Land aus Erneuerbaren decken könnte.
1: Naja und man versorgt ja durchaus andere mit und eben nicht nur Berlin. Aber wenn du sagst rein rechnerisch, dann schwingt da doch ein bisschen durch, dass gerade Windenergie auch zu einer Art Sorgenkind geworden ist. Was steckt dahinter? Naja, Brandenburg war
3: tatsächlich ja ganz, ganz lange bundesweiter Primus oder vorne mit dabei. Und auch was den Ausbauerfolg angeht, war man tatsächlich jahrelang in Brandenburg in der Top-3-Liste der deutschen Bundesländer. Aber jetzt im Jahr 2023, da klemmt es dann tatsächlich. Wir haben in Brandenburg im ersten Halbjahr nur 28 neue Anlagen bauen können. Also zum Vergleich, das hat Niedersachsen im ersten Quartal geschafft, ausbau Meister jetzt für dieses halbe Jahr war Schleswig-Holstein mit tatsächlich 128 Anlagen. Also da kann man drauf gucken, da ist ein gehöriger Unterschied gerade. Und woran liegt das? Für Brandenburg sind das würde ich jetzt zusammenfassen, vor allen Dingen drei Gründe. Das ist wie überall die Inflation, die hohen Preise fürs Material und lange gab es auch Sorgen in der Beschaffung im Corona-Nachgang, also weil die Lieferwege einfach nicht funktioniert haben. Dann gibt es aber auch viele, viele Initiativen und Klagen gegen neue Projekte. Es hat von der Landesregierung letztes Jahr eine Umfrage, eine große auch gegeben. Da sagen zwar 80 Prozent der Brandenburger, für uns ist das wichtig, auch die Windenergie. Aber es gibt eben im Land auch etwa 100 Bürgerinitiativen, die gegen konkrete Projekte dann auch klagen. Und, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, lange Genehmigungsdauern. Zwei Jahre dauert bis so ein Windrad dann tatsächlich steht. Und das ist für Unternehmer wirklich riskant. Vor Ort ändert sich vielleicht was und außerdem gehen die in gehörige Vorausleistungen, also auch beim Geld. Fünf- bis sechsstellige Geldsummen sind da notwendig. Und das mhm. ist natürlich eine ziemlich riskantes, riskante Sache, wenn man in solche Vorplanungen geht. Da will man natürlich dann auch sicher sein, dass man bauen kann. Und sicher kann man da im Moment nicht sein.
1: Also viel Bürokratie, sagst du, und eben auch die ganzen üblichen Dinge, Materialmangel, Inflation und, und, und. Und du hast ja auch schon Berlin angesprochen. Wenig Platz für Windräder, ja. Aber wenn man you <laughs> Einem Brandenburger Unternehmer, den ihr da auch befragt habt, zuhört, Jan Teuth. Der hat ja in Berlin schon mehrere der bisher nur sechs Windräder gebaut und der sieht da doch durchaus Potenzial.
2: Wenn Sie sich das Gebiet in Berlin detailliert anschauen, gibt es da vielleicht Potenziale von weiteren 25, wenn es ganz gut laufen könnte, vielleicht auch 30 Windräder in der heutigen Leistungsklasse. Da muss man vielleicht auch bereit sein, auch Windräder im Wald zuzulassen, also in Monokulturen. Was wollen Sie denn da schützen außer die Monokultur?
1: Also Berlin deutlich zu zögerlich bei der Windkraft, kam das auch raus beim Kongress in Potsdam.
3: Vor allen Dingen auch wenn man mit Jan Teut oder anderen Unternehmern dann in Potsdam beim Branchentag äh, spricht, die sind so ein bisschen enttäuscht, ob das Mut ist auf der Verwaltungsebene. Sie sehen alle viel viel Potenzial auch an den Stadtrandgebieten mit den Monokulturwäldern. Was will man da schützen? sagt hier Jan Teut, dass ist sicherlich so dahingesagt als Unternehmer, der damit auch sein Geld verdienen möchte. Aber sie wünschen sich insgesamt trotzdem mehr Mut, das wenigstens zu prüfen. Einfach mehr Mut auszuloten. Wo sieht Berlin tatsächlich Potenziale? Das ist das eine. Aber sie sehen vor allen Dingen auch auf Behördenebene Probleme. Wenn man mit Jan Teut redet, dann merkt man schnell, er ist so ein Stück weit frustriert, ob der vielen Arbeit, die da hängt, bis dann irgendwelche Windräder tatsächlich stehen. So ein Genehmigungsverfahren, das sagt er tatsächlich, das ist ein ganz nervenzierender Hürdenlauf. So hat er uns das beschrieben, weil einfach ganz, ganz viele Einzelfallprüfungen dort zu erledigen sind. Also das geht zu Abständen, zu Siedlungen. Gibt es Widersprüche zum Flächennutzungsplan? Naturschutzeinwände müssen geprüft werden und das setzt sich fort. Und er meint eben, dass man das Gefühl bekommt, als jemand, der das Ganze auf den Weg bringen will, dass so ein klarer Wille in den Behörden zur Umsetzung eigentlich irgendwie fehlt. Er sieht da eine Ebene der Senatoren, die viel versprechen und dann sieht er als Macher dann aber eben die Ebene der Ämter, mit denen er zu tun hat. Beamte, die umsetzen müssen natürlich und da sagt er, die sprechen mit den Senatoren nicht die gleiche Sprache. Also nochmal, der konkrete Wille zur Umsetzung fehle da und dann kommt man schnell in Situationen, wo sich Ämter auch gegenseitig blockieren Mhm. würden.
1: Der Wille fehlt. Sagst du, wenn wir mal auf die Solarenergie gucken, Berlin gerade nimmt da ja Fahrt auf. Wenig Platz ist ja da nicht. Es gibt ja ganz viele Dächer. Da gibt es ja auch die Pflicht zu Solardächern, zumindest bei Neubauten in der Stadt seit diesem Jahr. Angeblich sagt zumindest die Staatssekretärin in der Berliner Verkehrsverwaltung Britta Behrendt, macht Berlin da Tempo. Das hat sie auch beim Branchentreffen in Potsdam gesagt.
0: Beim Thema Solarausbau gehen wir sehr schnell voran. Das kann man auch an den Ergebnissen sehen, des Ausbaus. Also da haben wir eine unwahrscheinliche Beschleunigung in den letzten Jahren
1: erreicht. Beim Thema Windkraft müssen wir auch beschleunigen. Es ist sehr schön, die Kooperation mit Brandenburg zu haben, aber wir müssen natürlich auch ganz hart an uns selbst arbeiten und das tun wir auch. Also Britta Behrendt, die Staatssekretärin, sagt das. Nico, aber wie sehen die Zahlen aus?
3: Also die sprechen da an dieser Stelle tatsächlich dieselbe Sprache wie die Politikerin. 22 ist wirklich ein großer Zubau an Anlagen in Berlin gelungen. In Zahlen 3.700 neue Solaranlagen, also das ist wirklich ein Plus von 25 Prozent, also ein Riesenerfolg auch. Das hieß dann Ende 22 in Berlin insgesamt etwa 15.000 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 190 Megawatt etwa. Das ist dann auch tatsächlich der größte Anteil an den Erneuerbaren insgesamt in Berlin. Und hier sieht eben der Senat auch die größten Potenziale. Du hast es angesprochen, Solarpaneele auf Dächern zur Pflicht gemacht bei allen Neubauten jetzt. Ziel ist ja, Berlin so zur Solar City umzubauen, so ist der Titel. 25% Anteil am gesamten Strommix ist das Ziel dann bis 2040. Davon ist man dann allerdings immer noch ein Stück weit entfernt. Im Moment sind es so Prozent.
1: Solar City noch ein weites Ziel. <lacht> Und wenn man jetzt guckt, was könnte besser werden, was braucht es, um voranzukommen? Wie gucken die beiden Bundesländer da quasi auf den anderen rüber?
3: Also wir haben darüber auch mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach gesprochen und der malt im Moment allerdings auch wirklich ein ganz harmonisches Bild, also das sei eine ganz konzentrierte Zusammenarbeit. Senatorin in Berlin ist ja praktisch Franziska Giffey, die hat auch einen SPD-Parteibuch und da ja, will man nichts zwischenkommen lassen, aber... Es muss auch vorangehen, tatsächlich Experten haben gerade beim Branchentag auch gucken lassen, Berlin muss jetzt nachziehen, tatsächlich am besten mit einer konkreten Energiestrategie. Das ist ja so auch geplant. Dazu soll es zum Ende des Jahres auch eine Potenzialanalyse geben und dann muss man aber zusammen auch konzentriert gucken, sind da wirklich die Flächen auch ausgewiesen, die es braucht für mehr Solar, für mehr Windenergie und dann muss man Bürokratiehürden abbauen, um dann schnell auch tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. Das ist glaube ich, das Wichtigste, um wirklich voranzukommen.
1: Nico Hecht war das aus unserer Landespolitikredaktion in Brandenburg über den Energiebranchentag. Ganz viel Zusammenarbeit nötig zwischen Berlin und Brandenburg in Sachen erneuerbaren Energien. Danke, Nico. Gerne. So, jetzt haben wir über Energie gesprochen. Berlin und Brandenburg da eng verknüpft und auch vorher schon über das 29-Euro-Ticket, was die beiden Bundesländer eher entzweit hat. Jetzt am Schluss nochmal ein Ausflug in die Kultur, denn es gab diese Woche noch einen illustren Neuzugang in Berlin. Giorgialo, der Kultursenator, hat ihn in der Staatsoper vorgestellt vor vergoldetem Gestühl und saalhohen Spiegeln. Christian Thielemann übernimmt als Generalmusikdirektor die
2: musikalische Leitung der Staatskapelle Berlin.
1: Und Cialo kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus über diesen nicht mehr wirklich überraschenden Personalkuh
2: Mit Christian Thielemann kehrt ein gebürtiger Berliner, dessen musikalische Wurzeln hier an der Spree liegen, an das Dirigentenpult der Staatsoper zurück. Damit wird ein Stück Berliner Geschichte geschrieben. Mit seiner Wahl gewinnt Berlin erneut höchste musikalische Exzellenz.
1: Die wird Thielemann auch brauchen, tritt er doch in extrem große Fußstapfen in die von Daniel Barenboim. Der legendäre Vorgänger als Generalmusikdirektor der Staatsoper scheidet krankheitsbedingt aus und hatte den Wagner-Experten Thielemann zuletzt schon mal aushilfshalber nach Berlin beordert, erzählt dieser. Ich habe nach nichts gesucht, hatte einen vollen Kalender und habe gedacht, nur fahr mal nach Berlin, ist doch schön. Wenn dich der Daniel anruft, dann machst du das, dass das daraus wird habe ich mir nicht gehört. Und das ist genau der Grund, weswegen man es jetzt macht. Sagt Christian Thielemann, sichtlich vergnügter neuer Generalmusikdirektor der Staatsoper Berlin. Starten soll er übrigens im September 2024. Und wo wir schon beim Blick in die Zukunft sind, hier ist unsere Vorschau auf das, was landespolitisch wichtig wird, nächste Woche in Berlin und Brandenburg
0: in unter 60 Sekunden. Sieht nach einer eher ruhigen Woche aus nächste Woche. Geht los mit einem Fest, das zur deutschen Einheit natürlich. Die beiden Landeschefs von Berlin und Brandenburg reisen deshalb nach Hamburg. Da findet in diesem Jahr ja die zentrale Festveranstaltung statt. Und weil an diesem Tag eben Feiertag ist, fallen sowohl die Senats- als auch die Kabinettssitzung der beiden Landesregierungen schlicht aus. Mittwoch wird es dann spannend in Brandenburg. Der Innenausschuss diskutiert, wie und wo Geflüchtete untergebracht werden. Und der Innenminister ist im Urlaub. Die Opposition ist deshalb bereits auf der Palme. Am Donnerstag tagt dann in Berlin das Abgeordnetenhaus regulär. Und für den Freitag erwarten wir neue Zahlen zu Berlins Bädern. Da wird ja seit Jahren saniert und auch neu gebaut. Die Frage ist, wie viel kostet das alles inzwischen? Hashtag Baukostensteigerung auch hier nicht ausgeschlossen. Das
1: wird nächste Woche also wichtig in Brandenburg und Berlin. Ute Schumacher war das mit dem Blick voraus. Und diesen Tipp habe ich noch für Sie, denn es gibt noch weitere tolle Podcasts zusätzlich zu unserer Spreepolitik. Wenn Sie 100 Jahre zurückgucken wollen in die wilden 20er, dann lege ich Ihnen heute minus 100 ans Herz, unseren Geschichtspodcast. Und der guckt in diesem Monat auf den Oktober 1923 und hört in die Röhre, und in die Anfänge des Radios. Ab jetzt unter anderem in der ARD-Audiothek. Heute minus 100. Da finden Sie auch uns, die Spre-Politik. Und wir freuen uns über Ihre Wünsche, Fragen, auch Ihre Kritik und Lob. Sie können uns schreiben an spreepolitikrbb onlinede Danke fürs Zuhören, sagt Angela Ulrich.